0: Ezgiler 1. bölüm 1. ayet Süleyman'ın ezgiler ezgisi diyor. Sanırım bu kitap her birinin ardından anlamlı öyküleri olan türkülerden birisidir. Sevenler onu sabat müziğine benzetmekte gecikmeyecektir. Bu ezgilerle bize anlatılacak parlak yüce bir öyküdür. Bu Tanrı'nın halkına konuştuğu yöntemlerden biridir. Aztek yani evlilik karşıtı yaşamı reddeder ama aynı zamanda sadakate dayanmayan evlilik hayatında suçlar. Bu öykü havalarda uçuşan renkli köpük balonu değildir. Baş erkek oyuncunun evhamlı baş kadın oyuncunun seksi ve her türlü dolabın döndürüldüğü ucuz yeşil cam yapımı bir film değildir. Aksine evlilik ilişkisindeki sevginin güzel bir öyküsüdür. Bu ilk ezgide gelin ve damadı bir arada harika bir ilişki içerisinde görürüz. Ezgiler 1. bölüm 2. ayet Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün. Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı diyor. Öpmek o devirlerde barışın bir göstergesiydi. Süleyman'ın anlamı da barıştır. O barış prensiydi ve Yaruşlim'i barış kentini yönetti. Şulam, kız ise barışın kızıdır. Öpüş aynı zamanda kişisel derin yakınlığı ve bağlantıyı gösterir. Tıpkı Rab İsa Mesih'in kendisine ait olanlarla olduğu gibi. Onun mesajı sana ve bana Tanrı sözü aracılığıyla kişisel olarak ulaşır. Bunun için Tanrı sözünü yalnızca okumak, ayetleri ezberlemek yerine Tanrı sözünü derinlemesine çalışmamız gerekir. Tanrı ile kişisel bağlantı, Onun sözünün yüreklerimize konuşmasını sağlar. Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün diyor. Sana barışı bildirsin. Görüyorsun, insan yüreğindeki barışı yalnızca o koruyabilir. İnsanın yaşamına yalnız barış başkanı barışı verebilir. Eski antlaşmada çok önemli kişilere rastladık. Mudi Stuart şöyle yazıyor: Musa ve peygamberler geldi. Harun ve kahinler geldi. Bunların üstesine Davut. Ve krallarda geldi. Ama şimdi o kendisi gelsin. Halkının gerçek peygamberi kahini ve kralı. Mesih'e yakından bağlı olan Bernard şöyle yorumladı: Musa konuşmakta ağırdı. Yaşayanın dudakları ise kirli. Yerem'e konuşamaz bir çocuk ve tüm peygamberler yetersiz. Kendisi tümünün hakkında konuştuğunda bırakın o konuşsun diyor. İştecik kulakları olan onu barışı bildirirken duyarlar. Günahlara af getirmek için haç üzerinde dökülen. Onun kanıyla sağlanan barış. Böylece bir sonraki adımı Mesih atar. Mesih'in kurtarışı aracılığıyla, Tanrı ile barışın sağlanmışsa, O sana öpüş törenini ve evlilik ilanını sunar. Mesih ile inanlısının evlilik antlaşmasının mührü bir öpüştür. Bu töreye günümüz evlilik törenlerinde de rastlarız. Bir nikah töreni aklıma geldi. Erkek ve kadın da evet yanıtını verdiğinde nikah memuru dua kaldır ve geline evlilik öpücüğünü verder. Öpmek bir tören evlilik antlaşmasının bir nevi bir mührüdür. Rab İsa bize yalnız kurtuluşu sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bize özgürlük de verir. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Bu ne tür bir özgürlüktür? Bu ona gelerek şöyle seslenebileceğimiz bir özgürlüktür. Bedenimi sana yaşayan kurban olarak sunuyorum. Bizi kurtarıcımız Mesih İsa ile kişisel ilişkinin doğruğuna getiren Kendine adama vakfetme özgürlüğüdür. Sen böylesi bir tanrı çocuğu musun? Yoksa onun lütfundan almaya korkan titrek bir can mı? Rabb senin adanmış bir yaşam, yaşamanı ister. Efesler mektubunda Rabb'e ilişkin, merhamette ve lütfunda zengin diye bahsedilmektedir ve o tüm yüceliğini bizlerle paylaşmak ister. Bu konuda neler hissettiğini bilmiyorum ama benim onun merhametine ve lütfuna ihtiyacım var. O şöyle bizi davet eder. Matta 11. bölüm 28. ayet. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Bu gerçek dinlenmedir. Bu sadece Şabat günü bir günlük bir dinlenme zamanı değildir. Tüm hafta boyunca. Yedi gün süren bir dinlenme. Bu onun kurtarışıyla tamamlanan dinlenmedir. Çünkü o şöyle sözlerini sürdürür. Matta 11. bölüm 29 ve 30. ayetlerde. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay yüküm hafiftir. Onunla aynı boyunduruğu taşımak güzel ve yüce bir bağlılıktır ve senin yükünü taşıyan onun kendisidir. Erskin adında bir yazar şu şiirsel sözlerle bunu dile getirir. Ağzından akan sevinç göğü açıklar, öpüşleri yukarıdan sağanaklar. Aflık vaatler ve sonsuz sevgi, mührüyle, kaynaklar, onun sevgisi. Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı diyor kutsal kitapta. O günlerde şarap, dünyanın sunduğu en lüks içecekti. Şarap, kuş sütünün eksik olmadığı sofraların baş köşesinde yer alır ve yürek için büyük sevinç anlamını taşırdı. Elçipalus Efes kentindeki inanlara Efesler 5. bölüm 18. ayette şöyle yazar. Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefaate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Kutsal ruhla, Dolu olmak bu gerçekten heyecan verici bir deneyim olmalıdır. O neşe Mesih'e ait olmanın ve onunla kişisel bağlantının doğruluğunda olmaktır ve gerçekten harikadır. Sevgili dostum çok iyi bildiğimiz bir konudan söz ediyorum değil mi? Kilisedeyiz. Karıncalar gibi meşgul olduğumuzdan adanmış Mesih inanlılığı sürekli dilimizde olduğundan genelde durumumuz hep aynıdır. Elçi Petrus'un ulaştığı sonuca varmak hepimiz için sanıyorum en yararlısıdır. 1. Petrus 1. bölüm 8. ayet. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Habakkuk peygamber Habakuk Habakkuk 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şu tanımlamayı yapar. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da da var ahılları. Sığır kalmasa da ahırlarda ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Sen bu yere ulaştın mı? Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı dendiğine şaşırmamalıyız. Yaşamın tadını çıkartmak pahasına saygınlığı hiçe indirmeye değmez. Ama bunun yolu böyledir. Şarap seni alkol bağımlılığına sürükleyebilir. Şarap seni bir an için yukarıya çıkartır belki ama kesin olan şey seni tekrar aşağıya bırakacağıdır. Sevgili dostum, izin verin. Tanrının kutsal ruhu yaşamınıza gelsin. Yüreğine Tanrının sevgisini dökecektir. Bunun için kutsal ruha ihtiyacımız var. Ezgiler 1. bölüm 3. ayet. Ne güzel kokuyor sürdüğün esans. Dökülmüş esans sanki adın. Kızlar bu yüzden seviyor seni diyor. Esans hoş kokulu yağdır. İsa Mesih dünyaya geldiğinde kendisini armağan olarak mür sunuldu. Öldüğünde bedenine yine mür sürüldü. Onun yaşamının başlangıcından sonuna dek hoş koku etrafına yayılmıştır. Sevginin en harika hoş kokusu İsa Mesih'in haç üzerinde ölerek sunduğu ve yaydığı kokudur. Ezgiler 1. bölüm 4. ayette al götür beni haydi koşalım. Kral beni odasına götürsün. Kızın arkadaşları seninle coşup seviniriz. Aşkını şaraptan çok överiz. Kız ne kadar haklılar seni sevmekte diyor. Bu tüm yazının harika bir bölümüdür. Burada bildirilen, onu seven, onunla sıkı bağlantıda olmayı arzlayan kişinin tanımıdır. Ancak kavradığımız nokta o yere ulaşamayacağımızdır. Oraya ulaşamıyoruz çünkü orası bizler için çok yüksekti. Bu durumda söyleyeceğimiz söz şudur. Beni al götür. Boner sevgisini şu düzeyle dile getirir. İsa adını seviyorum. İmanuel, Rab Mesih. Meltem'in taşıdığı hoş koku gibi taşıyor onun adı tüm diyarlara. İsa adının senin için anlamı nedir? Eğer bu muhteşem bağlantıyı hiç yaşamadıysan, güveyi dinle ve ona al götür beni diye seslen. Eğer Tanrı çocuğuysan, söyle, al götür beni de. Bırak seni alsın götürsün. Senin kendi gücünle asla ulaşamayacağın yüksekliğe seni götürsün. Carlos bu düşünceyi şu güzel dizelerle dile getiriyor. Yükü altında yere çökmüş kalkamaz. Bilinmez o solucan sanki hiç ölmez. Uyanmaya isteğim yok, kalkmaya da gücüm yetmez. Denize düşmüş balta yalvarır mı? Elini kaldırıp suları yarar mı? Islak kumlu derinliklerden kuru sahile varır mı? Günahlı bedenin kanın görevi zor. İyi en küçük yardım bile ödünç alır. Tanrım ben o küçüğüne de varamam. Sadece durmadan çalışsalar da hiç kimse göremez yüceliğini. Yüceliğini göremez hiç kimse. Rab ben buyum. Yoktur hiç kudretim. Sesini çağrının yankısını bile işte bileyim. Güç ver bana istemeye arzu yapmaya kaldır. Güç ver bana. Beni arzuyla isteklendir. Kaldır beni gitmeyi diliyorum. Çalışmaya. Al beni götür. Götür beni güçlü kollarında. Kuvvetim yok artık dayanmaya. İstemin olan buyruklarını yapmak için bana güç ver. Tanrı bize onun gücünden yararlanabileceğimizi bildirir. Tanrı kendi gücünün bizim zayıflıklarımızı kusursuz yaptığını söylemektedir. Beni al götür diye haykıran yüreğe hemen yanıtı Tanrı verir. O Tanrı'nın ruhu aracılığıyla Mesih'in huzuruna getirilmekte büyük heyecan ve sevincin en yücesi vardır. O bize Mesih'i gerçek kılabilir. Yuhanna 6. bölüm 44. ayette beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez diyor İsa Mesih. Rab İsa kendisine ait olanlara şöyle der. Yuhanna 15. bölüm 16. ayette. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Sizi arayan kişi benim. Biz Tanrı'yı aramadık. Tanrı bizi aradı. O bizi bugün de arar. Bize gerekli olan sadece Rabbe, Rab, al beni götür demektir. Yaşam suyunu almak için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var. Eğer bu yaşam suyundan içersek, içimizde yaşam suyu pınarlara açılacak ve bizden taşıp başkalarına ulaşacak. Haydi koşalım. Burada bildirilen görüş kayıtsız ve tembel oluşumuz değildir. Çaresiz ve yardımsız oluşumuzdur. İsteğimiz var. Ruh isteklidir ama beden zayıf. Onunla birlikte koşmak isteriz fakat koşmak için gereken bacakları bize verecek olan O'dur. Bizi yetkin kılmalı, kalıcı yetkinlik vermeli, bizi alıp götürmelidir. İbrahimler 12. bölüm 1. ayetin sonu ve 2. ayetin başı bize der ki, Önümüze konan yarışı sabırla koşalım, gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. Yaşaya 40. bölüm 31. ayet, Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler, kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar der. Yaşaya 40. bölüm 31. ayette Kutsal Kitap Al götür beni, haydi gidelim diye haykırdığımızda o bizleri yanıtlar. Kral beni odasına götürsün, o da onun huzurunun gizi, konutu, tapınaktaki en kutsal yeri gibidir. Yürültüden ve kalabalıktan uzakta olan gizli yer orasıdır. Onunla birlikte olabileceğiniz yere, Sağlam temelde bastığımızda bizi kolları arasına alacaktır. Mesih'in daveti budur. Vahiy 3. bölüm 20. ayette. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Gerçekten muhteşem bir davettir bu. Onunla paylaştık etmek muhteşemdir. Geçmişe gidip Yeşaya peygamberle beraber Rabbe şu şekilde haykırabiliriz. Yeşaya 6. bölüm 5. ayetteki gibi. Vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeyi egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Fakat kral beni odasına götürsün. O, kendisi kurtuluşu hazırladı. Sunak üzerinden koru alıp, dudaklarımıza değdiren kendisidir. Eşsiz kurbanı sunan onun kendisidir. Seninle coşup seviniriz. Toplantılarımızda daha çok sevince ihtiyacımız var. Ve yaşamlarımızda da aynı şekilde daha fazla sevinç. Yuhanna 10. bölüm 10. ayet. Hırsız ancak çalıp götürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim," diyor İsa Mesih. 1. Yuhanna 1. bölüm 4. ayet. "Bunları size sevinçimiz tam olsun diye yazıyoruz," diyor. "Rab'bimiz bizim için doluğa erişen bir yaşam ister. Belki kilise sıralarında oturan birisisin. Şu ya da bu gruba ait olmakla övünüyorsun. Ama önemli nokta Mesih sana yakın mıdır? Kral beni odasına götürsün diyor bu ayette. Seninle coşup seviniriz. Aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte. Belki şu anda ülkenin bir başından, öbür başına dek, bar köşelerine öbeklenmiş, içki masalarına çöreklenmiş insanlar var. Onların yerinde olsak biz de sandalyelere gömülürdük herhalde. Yaşamlarını taşıyabilmek için içmek gerektiğini düşünüyor bu insanlar. Birçok kişi işini yapabilmek için içmesi gerektiğini düşünür. Yaşam onlar için çok ağırdır ve çok karışıktır. Sana şunu söylemek isterim. Eğer Tanrı çocuğuysan her zaman bilebilirsin Tanrı seni seviyor. Tanrı sevgisi bize verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize döküldü. O bize olan sevgisini gerçek kılmak ister. O bize olan sevgisini göstermek ister. Bu meyhane ya da kahvehane köşelerinde pineklemekten çok daha sanıyorum iyidir. Efesler 5. bölüm 18. ayet Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun der. Efesler Mektubu'nun 5. bölümünde şunları okuyoruz. 5. bölüm 19. ayet. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Paulus'un kendiniz için söyleyin demediğine hala seviniyorum. Çünkü sesim o kadar iyi değil. Ama konuşabilirim. Bunları anlatabilirim. Bu senin için de zor olmasa gerek. Rabbe hamd olsun sözlerini inanların ağzından işitmek gerçekten hoş. Bugün Rab'be hamd etmeye ne kadar çok ihtiyacımız var. Seninle coşup seviniriz. Aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte. Haklı olanlar kimlerdir? Ona ait olanlar. Al götür beni diye ona seslenenlerdir. Onları ayakları üzerine kaldırdı. İmanlarının yazarı ve tamamlayıcısı Rab İsa'ya bakarak yaşam koşusunu sürdürebilirler artık. İnanlının yaşamı sevgi olayıdır. Onu seviyoruz çünkü o ilk olarak bizleri sevdi. Bizi o denli sevdi ki kendisini bizim uğrumuza haç üzerinde ölüme sundu. Ve şimdi bize şöyle sesleniyor. Senin sevgini istiyorum. Bu işin mührüdür. Eğer onu sevmiyorsan seviyormuş gibi kimseyi kandırmaya kalkma. Dürüst ol ve gerçeği ortada açıkça ifade et. Onu gerçekten sevmiyorsan her şey anlamsızdır. Şimdi seven inanlının yanıtını... 63. mezmurdan dinleyin. 63. mezmur 1. ayet. Ey Tanrı, sensin benim tanrım. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Bütün varlığımla seni arıyorum. Dostum, Tanrı'ya susadınız mı? Rab İsa susayan bana gelsin ve benden içsin der. 63. mezmur 2. ayet. Kutsal yerde baktım sana, gücünü, görkemini görmek için diyor. 3, 4, 5 ve 6. ayetlerde 63. mezmur devam edip şöyle der. Senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana. Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Bırakalım dudaklarımız yalnızca onu övmekle meşgul olsun. 63. mezmur 7. ayet Çünkü sen bana yardımcı oldun, kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm der. Rab İsa Mesih de yarışilim halkını bir tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi kanatları altına toplamak istediğini anımsatır. Ve matta 23. bölüm 37. ayette Ey yarışilim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan yarışilim, Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bu bize onun sevgisini resmeder. Çaresiz ve zayıf olan bizleri kötüden korumak istediğini bize gösterir. 63. mezmur 8 ila 11. ayetler arasında Canım sana sımsıkı sarılır. Sağ elim bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler yerin derinliklerine inecek. Kılıcın ağzına atılacak. Çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak. Tanrı'nın adıyla ant çenlerin hepsi övünecek. Yalancıların ağzıysa kapanacak, diyor. İnanmanın Mesih'e adanmışlığını sergileyen görkemli bir resimdir bu anlatım biçimi. Şimdi biz yine güneşin altında yanmış ırgat kıza dönelim. Ezgiler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Esmerim ben ama güzelim. Ey yaruşinim kızları! Kedar'ın çadırları gibi, Süleyman'ın çadır bezleri gibi kara. Bakmayın esmer olduğuma. Güneş kararttı beni. Çünkü kızlar bana, erkek kardeşlerim, bağlara bakmakla görevlendirdiler. Ama kendi bağıma bakmadım der. Kederin çadırları kara koyun ya da keçi derilerinden yapılmaktaydı. Bu yörelerde bugün bile kara çadırlarda yaşayan göçebelere rastlamak olasıdır. Kız ben karayım derken siyah ırktan olduğunu kastetmez. Şunan bölgesinde bir Yahudi kızıdır. Neden kara olduğunu kendisi açıklar. Ailesi Süleyman'a ait bağlarda çalışan çiftçilerdir ve kız, Bağlarda çalıştığı için esmerleşmiştir. Güneş altında yanmıştır. Güneş kararttı beni diyor. Kara ama güzel. Günümüzde siyahın güzelliği söylenir. Gerçekten de öyledir. Yürek tanrıyla atıyorsa siyah güzeldir. Derinin hangi renkte olduğunun bir anlamı ya da değeri yoktur. Yüreğin taşıdığı renktir önemli olan. İlginçtir ki güneş ışınlarının çoğu derimizi etkilemez ama derimizi karartan güneş ışınlarından olan ultraviyole ışınıdır. Bu ışınlar bulutlu havalarda bile bulutlar arasından sızarak bize ulaşır ama çoğu kez bunun farkında değildir. Bir dostum deri kanserine yakalandı doktor kendisini güneş ışınlarına karşı uyardı. Bulutlu havalarda bile şapkasız dışarı çıkmamasını istedi. Güneş ışınlarından uzak kalması bu dostumun gerekmekteydi. Ultraviyole ışınları deriyi yakarak kansere dahi neden olabilir? Birçok kişi kutsal tanrının ışığı altında örtüsüz gezebileceğini düşünüyor. Size şunu söyleyeyim, hiç kimse İsa Mesih'in aklanma örtüsünü üzerine almadan Tanrı'nın kutsal huzuruna çıkamaz. O bizim koruyucu kalkanımızdır. Bir başka anlamda onun kanatlarının altında olmamız gerekir. Sen ve ben Tanrı uzuna yaklaşabilmek için Mesih İsa'nın doğruluğuna sarılmalıyız. Gelin geriye güneş altında yanmış kavrulmuş köle ırgat kıza dönelim. Dışarıda çalışmalıydı çünkü annesinin çocukları ona kızdılar ve bağda çalışmakla onu görevlendirdiler. Ama kendi bağıma bakmadım diyor. Bu gelin kızın kendisini tanımlamasıdır. Doğal bir güzelliği var ama kendisine bakmaya fırsatı yoktur. Güzellik salonlarına gitmek için zamanı yok. Kuaförde saçını yaptırmaya ya da yüzüne güzellik maskesi yaptırmaya vakti yok. Kendisine düzen vermek için fırsatı anladığımız kadarıyla yoktur. Bunu ihmal etti çünkü tarlada bağda sıkı bir şekilde çalışmalıydı. İnsanlık güzel değil Tanrı karşısında. Bazen küçük tatlı çocuklar olduğumuzdan Tanrı'nın bizimle ilgilendiğini, düşünme cesaretini gösteriyoruz. Gerçekte bizler çirkiniz. Güneşin altında yandık. Olmamız gereken çekicilikte değiliz. Ama Rab bizden güzel bir gelin yapacağını söyler. Bu harikadır. Bize Efesliler 5. bölümde bu sunulur. Kocalar örneğiyle resmedilir. Mesih'in kiliseye olan sevgisi Efesliler 5. bölümde betimlenir. Efesliler 5. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde şöyle der. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp, tanrısal sözle temizleyerek, kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Görüyor musunuz, Mesih bizi güzellik salonuna götürmez. O bizi lekesiz, tertemiz halde gelini kılmak ister. Ve devam eder öykümüz. Şulam az sonra karşılaştığı çobanla konuşur. Ezgiler 1. Bölüm 7. Ayet Ey sevgilim söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun? Öğleyin nerede yatırıyorsun? Neden arkadaşlarının sürüleri yanında yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim? Eski çağlarda kadının örtülmesi fahişe olduğunu gösterirdi. Bu çok ilginç alışılmamış türde bir çoban olmalıdır. Çünkü kızın görebildiği kadar koyunları yok bu çobanın. Koyunlarına ilişkin bir soru soruyor çobana bu kız. Çoban kaçamak cevaplar verir, görünmektedir. Şimdi çok değerli bir gerçeğe göz atalım. Yuhanna 10. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Şulam kızın sorduğu gibi bizler de bazen soruyoruz. Diğer koyunlar hakkında kayıplar mı? Seçimin hangi dayanaklar çerçevesinde yapıldığını soruyoruz. Biri ya da öbürü hakkında sürekli sorularımız var. Kurtuldu mu, kurtulmadı mı? Çevremizdekilere ilişkin yargılarımız var. Mesih'in yerine geçip başkalarını sorgulamak, bu kişilerin onun koyunlarından biri olup olmadığını araştırma eğilimlerimiz var. Halbuki onun koyunlarından biri olmayı sağlama almalıyız. Bu tek ilgi alanımız olmalıdır. Çoban kızı yanıtlar. Ezgiler 1. bölüm 8. ayet. Ey güzeller güzeli, bilmiyorsan sürünün izine çık. Çobanların çadırları yanında oğlaklarını otlat. Bu Rab İsa'nın bize yanıtıdır. Oğlaklarını otlat. Küçük kuzucuklar otlatılmalıdır. Sevgili dostum ve hepimiz bu sınıflandırmanın içine dahiliz. Petrus 1. Petrus 2. bölüm 2. ayette bunu şöyle betimler. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çobanların çadırları yanında oğlaklarını otlat. İnanlar kendilerini çobanların yanında otlatmalılar. Çünkü otlar orada daha yeşildir. Elbette besinimiz Tanrı'nın sözüdür. Başkalarını doyuramayız ve Tanrı sözünün verdiği sevinci sunamayız eğer Tanrı sözü bize sevinç vermiyorsa. Bir inanlı şu şiirle bu duygusunu dile getirir. Canımda bir çoban, işlerimde sözlerimde, düşüncelerimde otlayan bir sürü. Meram senin sözün, derelerim ise kayran, her yerden daha zengin. Gördüğünüz gibi Tanrı sözünden beslenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda sözü başkalarıyla da paylaşmalıyız. Mesih'in gelecekteki gelini Tanrı sözünü bugün dışarılara taşımalıdır. İnanılar olarak eksiğimiz budur. Ey güzeller güzeli bilmiyorsan bizim de yanıtını bilmediğimiz çok şey var. Genç bir vaizken her soruya yanıt bulmaya çalışıp durdum. Bilmediklerin bildiklerini yok etmesine izin verme diyor kutsal kitap. Mesih'in günahların için öldüğünü biliyor musun? Ona güvenebileceğini biliyor musun? Onda huzur bulduğunu biliyor musun? Kurtarıcım yaşıyor diyebilir misin? Diyebilirsin. Kime iman ettiğini biliyorum. Paulus bunu söyleyebilirdi ama Paulus'un seçilenlerin neye dayanarak seçildiğini bildiğini hiçbir yerde bulmadım. Öyleyse bilmediklerimizin bildiklerimizi yok etmesine izin vermeyelim. Bu çobanın bu kuzuya söylediği şey Bilmediklerin konusunda merak etme. Sadece bilmen gereken koyunlarını otlatmandır. İşte senin sorumluluğun bu diyor. Radyo yayınlarımızı dinleyen felçli bir kadın var. Bu kadın sürekli radyo yayınlarımızı dinlemeleri için insanları teşvik ediyor. Eminim o da yanıtını bilmediği birçok soruda bocalıyor ama içinde soru olan hiçbir mektup ondan almadım. Bu kadın zamanını başka insanları tanrı sözünde teşvik ederek geçirmektedir. Bu tamı tamına çobanın kıza söylediği şeydir. Diğer koyunlara ilişkin bilmene gerek yok. Sen yalnızca kendininkilerini doyur. Tanrı sözünü onlara sen götür.